0: Redentoris custos, redentoris custos, Redentores Custos redentoris custos.
1: Escut
0: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
1: En alzaré, entre Dios, los San José. al niño Jesús, pues por dura gran virtud, fuiste digno custodio de la luz.
2: Del Evangelio según San Mateo.
3: Saludamos a todos nuestros queridos radio oyentes que en estos momentos están con nosotros en este programa de Radio María, Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con vosotros Eva Ara Rubén García, es un matrimonio que tiene tres hijos, Javier, Julia y Mar, y quien les está hablando el padre Leocadio Posada. Es una alegría muy grande para todos nosotros estar con vosotros en este programa. Estamos, como ya lo venís escuchando en otros programas, profundizando sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco, Amoris Leticia, la alegría del amor. Vamos a profundizar en este programa sobre el capítulo 7 en su segunda parte. ...que habla de la vida familiar como contexto educativo. Y por eso el que Rubén y Eva desde su experiencia como matrimonio, como padres de familia... ...pues también nos puedan acompañar en este programa, lo cual se lo agradecemos. Creo que es para todos nosotros una oportunidad también preciosa... ...el acercarnos a lo que puede suponer para la vida del hombre ese núcleo familiar donde uno va desde el inicio aprendiendo las lecciones fundamentales de la vida, el amor, la libertad, el diálogo, la comprensión, el perdón, etcétera. Pues desde aquí queremos acercarnos a todos vosotros y que este momento de poder compartir pues nos ayude a cada uno de nosotros a formar, a ayudar, a apoyar a que realmente en la iglesia y en la familia pues podamos anunciar a Jesucristo y que la iglesia, nuestra madre, pueda contar con muchísimas familias cristianas desde donde se pueda dar acogida a todos los hijos de Dios y que los podamos ayudar en todo su proceso educativo. Pues sin más, le doy la palabra a Rubén y a Eva, que también nos hablarán muchísimo desde su experiencia como esposos y como padres en este proceso educativo.
4: Eh, gracias padre. El Papa Francisco nos dice en esta parte de la, de la exhortación apostólica que la familia es la primera escuela de los valores humanos, en la que se aprende el buen uso de la libertad. Hay inclinaciones desarrolladas en la niñez, que impregnan la intimidad de una persona y permanecen toda la vida como una emotividad favorable hacia un valor o como un rechazo espontáneo de determinados comportamientos. En mi caso, siendo mi madre una maestra de escuela y mi padre un guardia civil con valores muy marcados y teniendo cinco hermanos, creo que mi familia, creo que mi familia fue una gran escuela de valores para mí. Gente buena haciendo lo correcto, con una clara inclinación al sacrificio generoso para servir a los demás. Lamentablemente, nos dice el Papa, muchas veces algunos programas televisivos o ciertas formas de publicidad inciden negativamente y debilitan valores recibidos en la vida familiar. Así, en este tiempo, en el que reina la ansiedad y la prisa tecnológica, una tarea importantísima de las familias es educar en la capacidad de esperar. No se trata de prohibir a los niños que manejen los dispositivos electrónicos, sino de encontrar la forma de generar en ellos la capacidad de diferenciar las diversas lógicas y de no aplicar la velocidad digital a todos los ámbitos de la vida. La postergación, dice el Papa, no es negar el deseo, sino diferir su satisfacción. ¿Cuántos padres nos preguntamos ahora cómo gestionar el tiempo de nuestros hijos ante los móviles, las consolas o las tablets? o la propia tele. Nos advierte la carta el peligro del vicio del quiero y tengo. Al hijo hay que limitarle y a veces privarle de algunas cosas, aunque su argumento sea que todo el mundo tiene, eh, que quiere lo que todo el mundo tiene o lo que hace. Me imagino a San José y a María enseñando y educando al niño Jesús en esos valores sociales judíos tan importantes en la época de su vida.
2: Pues la verdad es que sí, que es un tema que nos debe preocupar y del que como padres y formadores tenemos la obligación de ocuparnos, aunque a veces sea más cómodo mirar para otro lado. Pero no podemos hacerlo, no podemos ignorar los riesgos de las nuevas formas de comunicación para los niños y adolescentes, que les desconecta del mundo real y que además les expone a los manejos de quienes buscan entrar en su intimidad con intereses egoístas. Y en este sentido nos habla el Papa Francisco sobre la importancia de la Escuela Católica, que desarrolla una función vital de ayuda a los padres en su deber de educar a los hijos, o por lo menos así debería ser. Las escuelas católicas tienen la importante misión de ayudar a los alumnos a crecer como adultos maduros, que pueden ver el mundo a través de la mirada del amor de Jesús y comprender la vida como una llamada a servir a Dios. En cualquier caso, la familia es el primer lugar donde se aprende a convivir y a socializar, a mirar y a escuchar al otro, a compartir, a soportar, a respetar, también a ayudar, a salir de nosotros y ser conscientes de que hay otras personas en este mundo y que son dignos de nuestra atención y de nuestro afecto. Como dice el Papa Francisco, es donde se rompe el primer cerco del mortal egoísmo, para reconocer que vivimos junto a otros. Es el principal lugar de formación y crecimiento personal.
3: Creo que a todos nosotros nos encantaría un mundo distinto al cual, en el cual estamos viviendo, un mundo de respeto, un mundo de paz, un mundo de comprensión, de diálogo, un mundo fraterno. Pero lo cierto es que esto nos improvisa y que Dios, Cree en nosotros, cree en nuestra capacidad de amar, esa capacidad de amar que nos viene de Él. Y claro que Dios también sueña un mundo distinto, un mundo fraterno, un mundo de hijos de Dios. Y qué maravilla el poder creer que todo esto es posible si se cree, se espera y se apuesta realmente por ese núcleo familiar. Allí se gesta todo. Se gesta la paz, se gesta el respeto, se gesta el amor, se gesta la comprensión. Y que por eso se necesitan padres de familia que, contemplando a la Sagrada Familia, a Jesús, a José y a María, aprendan desde la Sagrada Familia esos valores fundamentales que se transmiten a los hijos más con gestos que con palabras. Dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Vamos a pedirle al Señor por todas las familias del mundo, por todas aquellas familias que en estos momentos nos estáis escuchando, que las familias no renuncien a esa maravillosa misión que el Señor les confió, de crear, de formar, de acompañar, hombres y mujeres nuevos para forjar un mundo nuevo y distinto. Pues vamos a pedirle que podamos fijarnos en José, en María, en Jesús y aprender allí en Nazaret esos valores fundamentales que Dios quiere que vivamos y que transmitamos los unos a los otros. Dentro de este contexto de meditación y dentro de este contexto de oración vamos a hacer nue nuestra las palabras de esta canción donde se hace referencia a la fa Sagrada Familia de Jesús, José y María como ese núcleo familiar que responde a las expectativas más profundas de amor que quiere el ser humano.
0: Nazaret fue ejemplo de familia, el niño Jesús, María y José crecían unidos en el amor al Padre, respetando y cumpliendo la ley del Señor. en Nazaret fue ejemplo de familia, el niño Jesús, María y José, crecían unidos en el amor al Padre, respetando y cumpliendo la ley del Señor. Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y mujer se amen con el corazón. Y también los hijos respeten a sus padres como lo hacía el pequeño de Israel. Jesús quiso nacer dentro de una familia, la santificó cuando en ella nació. Nos dejó un modelo para que lo abracemos, para vivir la verdad según el plan de Dios. quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y buque se amen con el corazón. Y también los hijos respeten a sus padres, como lo hacía el pequeño de Israel. Buen Nazaret, fue ejemplo de familia, el niño Jesús, María y José. Las dificultades no los desanimaron, su fe siempre estuvo en la grandeza del Señor. Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y mujer se amen con el corazón. Y también los hijos respeten a sus padres, como lo hacía el pequeño de
1: Israel.
3: Continuamos en esta segunda parte del programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con vosotros, Rubén García, Eva Ara, un matrimonio que con nosotros está compartiendo en este programa. Son padres de tres hijos, Julia, Mar y Javier. Y que es para ellos una alegría muy grande el poder estar en este programa compartiendo desde esa vocación preciosa que Dios les concedió, la vocación al matrimonio. También, pues, quien les habla, el padre Leocadio Posada, y estamos compartiendo sobre vos, con todos vosotros sobre la exhortación apostólica Amoris leticia del Papa Francisco, la alegría del amor. Estamos profundizando en la segunda parte del capítulo séptimo, que habla de la familia como contexto educativo. Recordaba algo que... Creo que pues ha estado mucho últimamente, no, los hijos de quién son pertenencia, quien educa, ¿no? de quién es la responsabilidad sobre los hijos, la responsabilidad sobre la educación. Qué grande como que como cristianos tengamos esa conciencia. Somos pertenencia de Dios. Nuestra dignidad, la grandeza de nuestra vida, nos viene de Él. Y como los padres son esos humildes colaboradores en la voluntad de Dios, en los planes de Dios para con sus hijos, ¿no? entonces ni el Estado ni los padres son, eh, son propietarios de los hijos. Los padres sí que son esos colaboradores inmediatos en la educación de los hijos que se les fue confiado por parte de Dios. Hablamos en la primera parte del programa cómo el Papa Francisco nos invita a ese educar a los hijos en un aspecto muy concreto y es en la espera. Vivimos en una sociedad de todo tiene que acontecer en mis tiempos y de la forma más rápida. Hay un santo español, San Rafael Arnaiz, que tiene una experiencia de vida y que la sintetiza en una frase muy sencilla. Dice él, Toda la sabiduría de la vida consiste en saber esperar. Toda la sabiduría de la vida consiste en saber esperar. Creo que si vemos un poco nuestras vidas y si miramos un poco alrededor, cómo hace falta ese saber esperar, esa sabiduría, cómo se echa en falta, ¿no? Donde vivimos en la inmediatez de todo. Pues desde ahí esa responsabilidad también de los padres en educar en ese aspecto tan sencillo, en la espera, porque el amor espera, el amor da tiempo, el amor respeta esos procesos, educativos esos procesos formativos, los observa con sabiduría y delicadeza y los sabe acompañar con una prudente paciencia, con una sabia paciencia. Pues vamos a continuar compartiendo con Rubén y Eva en esta segunda parte del programa en otro aspecto que el Papa Francisco también nos señala, la educación en la sexualidad la sexualidad, ese don precioso de Dios dado a cada persona y que sin embargo está tan mal entendido, ¿no? Cuando se reduce la sexualidad al placer por el placer y que vemos esa confusión tan grande que existe actualmente en la sociedad donde a la sexualidad se le ha vaciado del alma se le ha vaciado del amor, que es el alma de la sexualidad. Pues desde aquí vamos a compartir y continuamos compartiendo con Rubén y con Eva y que ellos nos ayuden a entrarnos en estas pistas que el Papa Francisco nos da en Amoris leticia sobre la educación sobre la sexualidad.
4: Sí, padre. Ya el Concilio Vaticano II planteaba la necesidad de una positiva y prudente educación sexual que llegue a los niños y a los adolescentes conforme avanza su edad, y teniendo en cuenta el progreso de la psicología, la pedagogía y la didáctica. Creo que aquí el Papa se pregunta si nuestras instituciones educativas han asumido este desafío o adelantan en muchos casos demasiado la educación sexual, lo que crea confusión en la infancia y en la juventud, ya que a los niños y a los jóvenes todavía no han alcanzado una madurez suficiente. Dice el Papa que no sirve saturarles de datos sin el desarrollo de un sentido crítico ante una invasión de propuestas, ante la pornografía descontrolada y la sobrecarga de estímulos que pueden mutilar la sexualidad. Anima al Papa Francisco a que se cuide un sano pudor porque tiene un valor inmenso, aunque hoy algunos consideren que es anacrónico. Es una defensa natural de la persona que evita ser convertida en un puro objeto. Sin el pudor podemos reducir el afecto y la sexualidad a obsesiones que nos concentran solo en la genitalidad, en la morbosidad, que disfiguran nuestra capacidad de amar y en diversas formas de violencia sexual.
2: Pues sí, es, es irresponsable toda invitación a los adolescentes a que jueguen con sus cuerpos y deseos como si tuvieran la madurez, los valores, el compromiso mutuo y los objetivos propios del matrimonio. De ese modo se los alienta alegremente a utilizar a otra persona como objeto de búsquedas compensatorias de carencias o de grandes límites. Yo como madre, y deseando lo mejor para mis hijos, es decir, que sean felices, intento explicarles que anticiparse o entender erróneamente el valor y el fin de la sexualidad tiene como consecuencia una vida sexual insatisfactoria que les priva de poder vivir de manera sana y fructífera una relación verdadera de amor y de compromiso cuando encuentren a, a la persona con la que de verdad desean compartir su vida. Avanzando en la carta, el Papa Francisco nos habla de la transmisión de la fe. Yo esto lo veo como casi la principal misión que tengo en esta vida y mi más importante responsabilidad como madre el mejor regalo que les puedo dar y el más importante fundamento al que acogerse a lo largo de su vida para llegar a ser felices. Sin embargo, el hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseñe a percibir las razones y la hermosura de la fe, a rezar y a, ser y a servir al prójimo. Esto comienza en el bautismo, donde como decía San Agustín, las madres que llevan a sus hijos cooperan con el parto santo. Es una labor que exige enseñar, acompañar y estar atentos a los cambios, sabiendo que la experiencia espiritual no se impone, sino que se propone a su libertad. Es fundamental que los hijos vean de una manera concreta que para sus padres la oración es realmente importante y que se viva la fe en casa de una manera natural y libre. La familia es el primer anuncio explícito del Evangelio, y el legado de múltiples formas de testimonio entre las cuales están la solidaridad con los pobres, la apertura a la diversidad de las personas, la custodia de la creación, la solidaridad moral y material hacia las otras familias, sobre todo hacia las más necesitadas, la promoción del bien común, incluso mediante la transformación de las estructuras sociales injustas a partir del territorio en el cual la familia vive practicando las obras de misericordia corporal y espiritual.
4: Así es Eva, eh, nos dice por último el Papa que en el corazón de cada familia hay que hacer resonar el querigma, a tiempo y a destiempo, para que ilumine el camino. Todos deberíamos ser capaces de decir, a partir de lo vivido en nuestras familias, hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Con este convencimiento la pastoral familiar podrá lograr que las familias sean, a la vez, iglesias domésticas y fermento evangelizador en la sociedad. Como decía antes Eva, si queremos ser felices y que nuestros hijos lo sean, debemos proclamar que Jesucristo murió y ha resucitado por todos y cada uno de nosotros, y que nos da algo más importante que la felicidad mundana, nos ofrece la vida eterna.
3: ¡Qué maravillosa misión! La que Dios ha confiado a los esposos, hacer de sus familias iglesias domésticas, es el lugar donde por excelencia se proclama el querigma, es decir, el anuncio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Familias que tengan como piedra angular, como fundamento, como base sólida, la experiencia y la certeza del amor de Dios que les acompaña, que les ayuda, que les bendice. ¡Qué maravillosa misión más grande tienen las familias en medio del mundo! Ser forjadoras de hombres y mujeres nuevos. Esos hombres y mujeres maduros en el amor, maduros en la afectividad, maduros en la sexualidad. ¡Qué maravillosa misión ha confiado Dios a los padres cuando pone en sus manos esos hombres y esas mujeres con los cuales él soñó desde toda una eternidad! ¡Qué grande el poder asumir esa misión familiar como la asumieron José y María con respecto a Jesús! ¡Era su misión Ayudar era su misión educar, era su misión amar, era su misión proteger, era su misión introducir a Jesucristo en esa vida de oración, en esa relación con el Padre. Y no es menos la misión que Dios les confía a cada uno de los padres que en estos momentos nos estáis escuchando y aquellos que pues que no nos escuchan, pero que nos pueden escuchar a través de aquellos que nos están escuchando en estos momentos, si todos nos hacemos portadores de la misión, del sueño de Dios con cada uno de nosotros. Pues desde aquí vamos a ir concluyendo este momento de compartir con vosotros. Pedimos la protección, la ayuda de San José, recurriendo a las letanías, esas letanías preciosas oradas y rezadas por los niños, y a la vez nos unimos a la oración del Papa Francisco por cada una y por todas las familias. Casto guardián de la Virgen, ruega por
0: nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Custodia de las Vírgenes, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros.
5: Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, ...auténticas escuelas del Evangelio... ...y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret... ...que nunca más haya en las familias... ...episodios de violencia, de cerrazón y división... ...que quien haya sido herido o escandalizado... ...sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret... ...haz tomar conciencia a todos... ...del carácter sagrado e inviolable de la familia... ...de su belleza en el proyecto de Dios... Jesús, María y José. Escuchad, acoged nuestra súplica.
3: Amén. Nos despedimos de todos vosotros, queridos radioyentes. Hemos estado con vosotros, Rubén García, Eva Ara y el padre Leocadio Posada. Recordad que nos podéis escribir a nuestro correo electrónico. Custos arroba .es. y desde aquí ir compartiendo también vuestras experiencias de fe, vuestra mirada sobre la Sagrada Familia, el apoyo que de ella recibís. Hasta el próximo programa y os encomendamos todos a la protección de Jesús, María y José.